1: Dag Thomas. Laten we het hebben over de laatste cijfers. En die cijfers die sijpelen binnen vanuit de winkelstraat. Of wat er nog van over is. Namelijk cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over de verkoop van de detailhandel. Met name winkels die geen eten verkopen. Wat uh, is het voorlopige verdikt?
0: Ja, dat is uh, niet goed. Ja, maar dat is ook niet zo verrassend, uh, Thomas. Op een gegeven moment uh, met, met, de in, met, die, met de introductie van die beweegswerk, Die lockdowns. En de, al die steunmaatregelen hadden mensen wel geld... Maar mocht het heel moeilijk uitgeven. Dus toen is men spullen gaan kopen. Eten en drinken doen we altijd. Maar dat heeft natuurlijk geleid tot een hoos in... pc's, audio-video, al eenmalige duurzame consumptiegoederen. Dat heeft een paar maanden echt heel erg goed gelopen. Maar op een gegeven moment heb je die spullen. Je gaat niet nog een pc kopen of nog iets leuks of nog iets aardigs. Dus de, de, de eten en drinken is gewoon doorgegaan. Maar die, maar die duurzame consumptiegoederen... Da daar, daar is op de, ja, dat heeft dat een enorme boers gehad. Daar is de klat in gekomen. Dat betekent dat op dit moment de detailswerk op een procentje of zes lager zijn dan vorig jaar aan deze tijd.
1: Nou, je ziet overigens ook al een tijdje lang dat uh, kledingwinkels, schoenenzaken, die bungelen ook al een tijdje onderaan het lijstje.
0: Thomas, nou, wat ik al zei, op een gegeven moment mochten we dingen weer kopen en er was geld. Dus dat is natuurlijk allemaal wel gebeurd. Hè? Want de dienstensector, daar kon je heel weinig geld aan uitgeven. Hè? De anderhalf meter-economie stond wel eens een beetje stil. Dus ja, dan gaan mensen. Dingen kopen in ieder geval, daar beginnen we aan, maar op, ja, dat houdt een keer op. Dat betekent natuurlijk wel, dit is over januari, eh, februari zal niet veel beter zijn. De dienstenkant de diensten van de economie is sowieso heel slecht... Ja, dat belooft natuurlijk niet heel veel goeds voor de, voor de groei van de eerste kwartalen. Dan kunnen we al een ruim minnetje voor gaan, uh, gaan noteren. Dat, dat kan als niet anders.
1: We hebben het hier wel eens uh, in de suggestieve zin... of uh, speculerende op wat er eventueel zou kunnen gehad... over een solidariteitsbijdrage van bedrijven die hiervan kunnen profiteren. Hè. Dat zie je nu in de supermarkt gebeuren. Webwinkels, ook speciaal bijgehouden door het CBS. is zitten dik in de plus, uh, ja. tot, tot ver boven de 90 procent.
0: Ja, maar goed, jij noemde, jij noemde het hè, de audio-video en, en schoenen en kleren. Ja, die winkels zijn gewoon... De winkels zijn dicht. Nou, gelukkig voor een heleboel van dat soort bedrijven... kunnen ze ook via online producten verkopen. Je ziet die, die, die online verkopen, zijn natuurlijk geëxplodeerd. Ja, dat, dat is logisch. Maar in een beetje winkelstraat, daar is het toch een vrij, vrij trieste bedoeling. Behalve dan in de he, voeding. voeding en de, 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 dingen die echt de dingen die nog wel mogen.
1: Nog iets anders wat al een tijdje aan het exploderen is. Namelijk het Amerikaanse steunprogramma, Kees. Um, ik ben er precies een miljard kwijt. Jij misschien nou, ook wel, ja,
0: nou, nou er, is toch, er begint toch steeds meer discussie te komen over... Er wordt nu meer bekend over wie wat gaat krijgen. Ja, en dat, zolang je het allemaal in grote lijnen neerzetten is hij het er wel mee eens. Maar nu blijkt toch, als jij gewoon een, een ambtenaar bent in, in Florida... waar niks aan de hand is, en je hebt een vrouw en twee kinderen... dan krijg je ongeveer 10.000 dollar dat soort verhaal dan wie krijgt hoeveel geld hoe lang en hoe lang kun je alle dus dat dit begint nou toch wel een beetje de her en der te krijgen Geef het niet geven niet heel veel geld weg helpen wel degene die het nodig nou, hebben
1: dan zou dat kunnen betekenen dat dat steunprogramma... wat efficiënter wordt ingericht nou, als die kritiek dat, dat, de overhand zou krijgen. Ja,
0: nou, precies, precies als de kritiek de overhand zou krijgen ja, maar we weten allebei dat, uh, dat iedereen weet dat, dat de democraten natuurlijk in de twee huizen al de meerderheid hebben dus het, er hoeft niet veel te veranderen. Maar wat wel duidelijk wordt. is dat er echt groot, groot, grootschalig met geld gesmeten wordt. naar organisaties, mensen en partijen die het echt totaal niet nodig
1: heeft. Wat doet dat met het vertrouwen in de economie? Want er zijn ook cijfers bekend over het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten. Nou, de, de, ja, de overheid ja, straalt wel uit ja, dat, er, dat, er, dat er alles aan gelegen is om uh, niemand onderuit te laten gaan.
0: Ja, dat wel. Maar ook in de VS, in allerlei delen van de VS is die anderhalve, anderhalve meter economie. Denk aan New York en Californië, de grote staten waar veel mensen wonen. Ja, daar mag nog steeds een heleboel niet. Sterker, dan mag ongeveer niks. En zo zijn er nog wel meer staten te bedenken. Ja, dus te, ja, het vertrouwen, het, het leeftijd is wel een klein beetje beter dan een maandje geleden. Maar het is nog lang, hè? Nog lang en lang niet op het niveau van pre-corona. En daar moeten we natuurlijk in de VS maar langs maar eens naar gaan kijken. Want er is natuurlijk onwaarschijnlijk veel geld in de economie gestand. Het gaat allemaal wat beter. Dus we gaan nou een beetje kijken van de komende cijfers die bekend worden... gaan die, gaan die richting pre-corona... Ja, Anderhalf meegrekening. Vind, vind,
1: vind je dat iets wat je mag verwachten? Dat er mensen nu net zoveel vertrouwen in de economie hebben als in de tijd dat corona nee, voor nee, heel veel mensen nee, nog nee, van de dat, was? Nee,
0: nog niet. Want dat wil ik aan wil ik het volgende getal aangeven. Het aantal mensen met een uitkering, dat in wel, uit het hoofd van welk programma dan ook, is op dit moment 19 miljoen. En dat was pre-corona 2 miljoen. En we weten, dus dat betekent natuurlijk dat nog steeds... en dat heeft natuurlijk alles te maken met, ook in de VS... met die anderhalve meter economie, waar, ook, waar het ook nog helemaal niet goed gaat... om het maar voorzichtig te formuleren... dat daar natuurlijk nog, nog steeds heel veel mensen het echt slecht hebben. Dus dat het consumentenvertrouwen nu nog veel lager is dan voor corona... dat is natuurlijk wel te begrijpen. Alleen gegeven de steunmaatregelen moeten we gaan langzaamaan gaan kijken van zijn er data... die op het pre-coronaniveau uit het komen zijn.
1: Dan gaan we naar een tak van de economie... die altijd wel een beetje is blijven draaien... en ook wat minder grote klappen heeft gehad. De maakkant ja,
0: ja. Nou, het ja daar je, er zijn ook data beschikbaar over de durable goods orders. En daarvan zie je dus dat die op het niveau van pre corona terecht zijn gekomen. Ja, maar dat, van het begin af aan hebben we het hier al maandenlang over gehad... Dat de maakkant is in eerste instantie even echt geraakt doordat er niks mocht. Maar is daarna heeft men natuurlijk veel minder last van die bewegingsbewerking en lockdowns gekregen. Dus daar is het herstel al veel verder gevorderd. Dat zie je natuurlijk overal in de wereld gebeuren. Wereldhandel, inderdaad? Ja, dat, dat zie je net aan de dienstenkant. De dienstenkant, ja, dat, dat is gewoon op dit moment niet echt overal in de wereld het, het zwakke punt. En Amerika, ja, daar is de maakkant. In, totaal, in termen van de totale economie het is het heel groot, de dienstkant wel. Dus ja, dat is wel een minpunt. Hè? Dus die mix tussen maak en diensten die en steunprogramma's maakt dan eigenlijk uit hoeveel je hoe ervoor staat. En de wereldhandel, ja, dat houdt het CPB bij in Nederland elke maand. Ja, de laatste data zijn dat het niveau weer uitgekomen is, ook weer op het pre-coronaniveau. Ja, nou, dat geeft al aan dat, dat die, aan die maakkant is het herstel echt veel verder gevorderd dan de dienstkant. Waarvan geen herstel geen enkel sprake is, omdat er nog steeds een dingen niet mogen.